1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可可点你现在收听的是《Wonder b e t Talk》，超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些我忘简单而
1: 正确的小动物相关资讯，<笑>也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。今天还是很高兴邀请到美国皮肤科住院医师吴奇燕兽医师来跟我们分享一下小动物皮肤的相关知识。欢迎吴医师！欢
0: 迎吴医师！<笑>那除了过敏以外啊，第二常见的呃皮肤疾病是哪一个呢？
2: 嗯，就过敏嘛
0: ，异、嗯、位性皮肤炎，他们简大概会算是一个。然后，那第二常见的会是哪一个？嗯、还是说第二常见其实都是继发性的那些、呃、嗯感染之类的
2: ？就继发性的感染，对啊，我可能就要说继发性的感染是第二常见的事情，或者呃外寄生虫感染也算是蛮常见的。然后呃嗯内分泌疾病的，嗯、但是其实我觉得库欣氏症造成的皮肤问题比甲状腺低下的多很多。甲状腺低下其实没有想象中的那么多，只是因为很多是被验的 total T4 d 然后就觉得他甲状腺低下，但他才没有，嗯、<笑>大概是这样子吧。皮霉菌我觉得也没有到算非常常见，但它可能也可以排到前几名吧。
1: 那所以脱毛的并不多是吗？
2: 几乎什么皮皮肤疾病都可以造成脱
1: 毛、嗯。哦，嗯，嗯然后有你有觉得处理脱毛这件事情，就是如果它不是那种发炎性的皮肤的问题造成的脱毛嗯，嗯，会觉得比较棘手吗
2: ？哦，会会会，脱毛就是分成有发炎跟没有发炎的嘛，嗯、就是肉眼看，然后。肉眼看有发炎的，一定都会先从感染性的问题开始思考，嗯、就细菌、啊、拿霉菌、啊、拿外寄生虫等等等等。嗯，嗯，没有发炎的脱毛就会从内分泌疾病啊，或是毛囊的不良，<笑>然后，嗯，或者是先天性的问题这些事情来思考，或是所以它就会比较比较少见
1: 。说的先天性的问题是。主要是什么？应
2: 该讲说先天性或遗传性的问题，或者是不明原因性的。所以像那个嗯 ，LPCIX、嗯、就算是一种
0: 博美犬的
2: 好发的问题。对，然后它就是一个没有发炎的
1: 脱毛问题。嗯，所以这种<咳>那像这样子的区别，就会你会转内科去、嗯、去处理是吗
2: ？嗯，这个就看。就看皮肤科医师的习惯，嗯、就是我们这边是我们就会自己就先开始处理，嗯、然后呃大部分的酷欣跟呃甲状腺低下我都会自己处理，嗯，那如果但是他如果开始就是离子不平衡，准备然后很多系统性问题贫血什么的，那就会叫内科救我这样哈哈哈哈<笑>那有些地方的皮肤科医师他们是确诊是内分泌之后马上转给内科、嗯、这样子、哦不过，如果皮肤有继发的感染，自己做处理这样。但至少我们皮肤科医师都会去做诊断的部分，确、嗯、定它到底是不是内分泌问题，这些我们是是会做、嗯、那,那至于确诊之后要给谁处理，就是看各自的习惯、哦
1: 。那非炎性的脱毛，它是不是有很大的机会就是不会再长
2: ？哦，我想笑啊。嗯，对诶，大部分的情况就是。它就会比较不容易长回来，还是有一些药物跟有一些处理可以试着让它长回来，比如说可以吃吞黑激素，然后还有一种东西，嗯，英文叫 micro needling， 就是一个滚筒，嗯，有一个握柄，然后滚筒上面有很多小小针。然后你就在皮肤上面这样撸一撸，就很像那个粘、啊、毛的那根，嗯、但是上面都是针，就在皮肤上面撸一撸，就会造成很多微小的伤口嘛，嗯、都因为都是针刺的伤口。嗯、那皮肤受到这些 trauma 的刺激之后，毛就,就会长出来
0: 。这个没有屁用，没有。你知道为什么我要讲这件事吗？<笑>因为你知道在、啊、什么？就我为、嗯、没有为什么我还很激烈的讲这件事情？因为你知道在人啊，嗯、就如果说你有一些秃头的问题，<笑>你知道其实在人他们。也有这样子的工具，嗯、就是他们会利用这样的方式来刺激。他们的毛发生长，但如果说是因为荷尔蒙造成的雄性秃，这个基本上是没有用处的，因为你有动过？当然不是啊，但我是想说，要不要爆这个人的料？谁
1: 谁用过这个？因为我之前有看过，就是照镭射、做光疗，我怕我回不了自己。生长
0: ，我先生就是有秃头的问题啊，然后他就每天要拿那个小锤子，上面有那个针，然后敲他的头皮，没有用，好不知道？我就看他头上有一些那种。针点状出血，毛发还是没长出来，<笑>还没
1: 到时间，还没到时间、嗯，这一段
0: 可以剪掉吗？我不要，回不了家
2: 。<笑>它就不是一定有用啊，不过好像对 LPCRX， 嗯，就是还蛮多 case 都会有用
1: 、嗯。那你有试过光疗这种事情吗？嗯，有听过，就是好像是照镭射光之类的。我之前看那个人呐、啊，还有一个装置，就是像头盔一样，就是戴在头上，嗯、然后做光疗去刺激毛发生长。这我没有做过。
0: 我觉得前提是那个毛囊本身要是健康的吧。啊、如果说你今天就毛囊都被、嗯、掉对啊，都都死掉的话，就是好像做什么事是都不太可能。好，这题外话， oh, oh, oh. 那想问一下，你知道其实如果我们看到一个动物进来，它身上有一些脱毛的病灶嘛，然后其实蛮多兽医都会直接的讲说，嗯、哦，这就霉菌感染啦、啊，嗯、然后就会开霉菌的。<笑>这真的啊，我觉得蛮多都是这样子， oh. 就也没有特定指谁。但是我觉得从以前我们职业到现在，嗯、就是很多会有这样子一句性诊断。嗯，那想请吴医师简单说明一下，嗯、如果说是霉菌性感染。大概的诊断流程是怎么样？可以让家长们稍微知道一下
2: 。嗯、就我们讲说霉菌感染，就是霉菌是一个很大的分类嘛，但我们一般在讲说霉菌感染，就是指皮霉菌，或者它可以翻译叫皮癣菌，就是这一种霉菌。那这种霉菌的话，还蛮多人会看到说，有一圈的脱毛，有一点红红，或者有一圈的皮屑，就会觉得说它是皮霉菌的感染。其实这种病灶最常见是因为细菌感染。然后甚至皮肤科的教科书圣经里面就写了一段话说，说如果它看起来像皮霉菌的感染，它就不是，它就是细菌感染。
1: 怎么<笑><笑>反骨？
2: 对，所以要怎么诊断？就是如果你怀疑它是皮霉菌的感染的话，应该要做的第一件事情是先做细胞学，然后先看说它到底是不是细菌感染。如果你是看到一堆细菌的话，那它就应该要是细菌感染，就应该先处理细菌感染的问题，嗯、然后看它有没有改善。如果没有改善的话，那就可以考虑说，诶，比如说照个，嗯，其实当天就可以照了，照个伍氏灯，嗯，然后伍氏灯如果它的毛发有发出苹果绿的光的话。那它就是呃高级预示皮霉菌的感染，也可以采那个毛发，然后做皮霉菌的培养。那皮霉菌的培养就会被认为是黄金准则。这样子、欸
1: ，皮霉菌的培养送
0: 是 in house 的那个，就是 DTM 培养基吗？ Uh,
2: d t m culture，、嗯、对。不过、哦、我我,我会比较建议说，采好之后，其实送去一个就是有微生物呃学家或什么之类的实验室。嗯、然后，因为如果它真的有长的话，也还需要判断说它到底是哪一种皮霉菌。嗯、那会比较适合让他们去帮我们做判断。对，还有那个武士灯，就是以前会觉得说武士灯好像很没有用。因为大部分的皮霉菌都不会发光，但是后来也就是比较新的研究有发现说，其实很多皮霉菌都是会发光的，所是大家使用,
0: 實實用使用灯的方式可能不对，是不是？怎麼樣因为，嗯，对，武士灯它其实是要先热，以前的机型有的是要先热机二十分钟，哎，二十分
1: ，你说开着、哦，
0: 就是我们以前最早学校用的那个是你要先开二十分钟之后你再去照它才会有。我也不晓得为什么他要热机这件事情
2: 也发现说其实不用
0: ，然后<笑>、哦、真的、哦，所以其实一开就可以了。
2: <笑><笑>嘿，对啊，我都一开就开始用了。哦<笑><就>，所以我们被骗
0: 了，<笑>我还蛮傻傻等他二十分钟。嗯，
2: <笑>其实其实不用，主要是那个嗯，你可能眼睛要稍微习惯一下黑暗，不然你看到的颜色会稍微有一点偏差，会比较常误会它是阳性的状况是，大家会看到皮肤在发光，或者是看到那些皮屑在发光。就以为它是阳性，但是不是，嗯、因为皮屑或者你讲说某一些软膏、某一些药物，它就会发荧光。嗯、呃，我们要看到的是是毛发本身在发光，而且要发的是苹果绿的光，嗯、这样才算是真正的阳性。皮肤发光不算，发苹果绿以外颜色的光也不算。不算要是苹果绿的毛发，这样子才算是真正的阳性。
1: 那位置呢？我意思说，你苹果绿发是在表层，或是照在皮肤底部。毛发毛发我说毛发的，你说毛,毛发。毛发本身，毛发本身是、哦、不
2: 是就毛发本身啊、呃，就是在毛发不同部位发光的意义会不太一样。哦、比如说，你如果只有尖端发光，嗯、可是比较下面的地方没有发光的话，就代表新长出来的毛发没有被感染，那是旧的有被感染，因为只有尖端有
1: 嘛。哦、所以你把剪掉那如果是
2: 整根都在发光的话，就是都还在感染。哦
1: ，對嗯、好细致哦。<笑>对。
2: 就是有时候也没有那么好看，嗯、所以有时候我会也会，比如说用武士灯照，嗯，然后它如果有发光的话，我就会把那几根发光的拔下来，在显微镜下看，就确定说，诶，它到底是不是真的有霉菌的孢子这样子
0: 。另外就是刚,刚有讲到，就是常常身上脱毛就会被一句诊断，但这个是霉菌性感染。另外一
1: 个一句诊断，
0: 另外一个一句诊断就是，如果狗狗进来一直疯狂搔痒、抓不停啊，摇、啊、摇手啊、嗯、摇摇脚啊，也常常被一句性诊断异味性皮肤炎。肤炎那这个疾病呢，它到底诊断的依据是什么？嗯、然后在狗跟猫，它的发生率大概是多高？嗯、因为我们比较常知道是狗的异味性皮肤炎。嘛、嗯。嗯嘛，对于猫的这个疾病，我们相对了解比较少。先就这两个部分，想请吴医师先简单介绍一下，就是这个疾病它到底是要怎么诊断，然后在狗跟猫的发生率这样子
2: 。就因为性皮肤炎，它是一个临床的诊断，换句话说，它其实没有任何诊断工具可以诊断它。就是你就算做呃皮肤采样做病理一样没有办法诊断异位性皮肤炎，因为它在病理上的特征很不明显，就是很不 specific， 所以它是一个经由删去法得到的诊断，也就是说我排除所有的可能，我就说它是异位性皮肤炎，就是我把所有可能的原因都看过了，嗯、然后都不是这些。那我就说它是异位性皮肤炎，它是这样子诊断。当然，它有一些诊断的参考标准，就比如说会讲说，哎、欸，它背上通常都没有病灶啊，它对类固醇反应很好啊，然后它耳壳有病灶，这些就是有一些。参考的标准，然后如果说你符合几项、几项、几项，那它就百分之多少的几率它是异位性皮肤炎有这样的参考标准。但真正诊断的步骤还是你要一步一步删去其他的可能，啊，所以异位性皮肤炎的诊断方
1: 法所。所以你自己在做诊断的时候，你会把它全部列出来，一个个划掉吗？
2: 啊、嗯，不会，因为我现在比较熟，<笑>我现在比较熟了，所以是，嗯，我带狗走进来，然后听一下 history， 我就知道说这是原性皮肤炎，就比较熟，因为你会，嗯，脑中会筛选，不
0: 需要<對><笑>不需要手写下来一个一个画。哦、对，你知
1: 道那那天就是有一个新的 case， 叫哎不、嗯欸、就是一个以前旧的主人说他狗突然跛脚不舒服，然后就问我要去哪里看医生这样子。然后我听那个状况，我就说，嗯、要么就是髋关节脱臼，要么就是十在断掉。就他后来诊断是两个都有、嗯。<笑>哦， oh, 就全中。<笑>有些就
2: 是那个，你打开病例，就是看一下就知道，说这应该是意味性皮肤炎。嗯、比如说，他已经看了三年，然后都来看耳炎，然后再看指尖炎，然后再肚子长脓包，然后什么之类，嗯、就这些听听就会知道说应该是意味性皮肤炎、嗯、啊，不然就是食物过敏这样子。所以我，我我自己是不会一个一个写下，因为就是那些常见的参考标准，嗯、就是我现在比较熟悉，所以可以很快的去把它剔除掉这样
0: 子。嗯但是对于比较不熟悉的医师，嗯、基本上还是要像刚刚一开始我们介绍的这个诊断流程，嗯、就先把常见的一些疾病，然后先排除掉，<对>或是先把继发性的感染问题先控制好、先处理好，嗯嗯,嗯嗯，才有办法进行到这样子的诊断。嗯嗯那如果说对家长来讲，就是哎<对>，那刚刚没有提到，就是这个疾病在狗跟猫的发生率。
2: 就是在狗明显比猫多很多，应该讲说，甚至皮肤病这件事情，在狗就是比猫多很多，猫相对就是比较没有皮肤病，所以我会觉得说，嗯，我们的门诊里面，如果说只看狗跟猫，不看其他动物种别的话，嗯，狗应该占八成，然后猫占两成。而且狗的这里面有很多，它们又是异位性皮肤炎，所以我不太记得猫的盛行率有那个数据啦。嗯、但我不太记得
0: 。但猫、那個、也是有这个疾病的、嗯
2: 。有，就是我们可以不用讨论猫的那个异位性皮肤炎的名词，觉得、哦、它的名词比较复杂。哦、但是它们也有
0: 。好，了解。那针对异位性皮肤炎啊，它的控制管理应该是。就是怎么讲，它的这个疾病，它的控制管理通常是用什么样的方式？比如说，它是多模式的、啊、然后还是单一方式？嗯、那它主要是要控制这个疾病的什么症状？这样子？
2: 你刚刚说多模式，我想说什么是多模式？多模。式。
0: 啊<笑>、oh, ，不是不是
2: ，就<笑>多好事多磨，人多磨事。我后来听懂了、嗯，对，就是嗯，对啊，就是异位性皮肤炎麻烦的就是它没有一个单一的治疗可以适用于每一只动物，所以每一只动物都是我觉得，就是异位性皮肤也蛮有趣的，就是说每一只动物你都会需要帮它
1: 量身做一个它的
2: 个人量对量身定做一个它的疗法，就看它的反应，然后去调整。那所以他的治疗，不过基本上就是对，是多模式，就是会需要修复皮肤的屏障，<笑>因为他们的皮肤可能是有一些缺损的，可能缺水啊，或者是缺一些油脂这样子，就是呃皮肤细胞之间的油脂。然后修复皮肤屏障、补水，然后治疗它的发炎、治疗它的二次性感染，然后止痒。止痒又分成说，你用局部的药物，或者是用口服的药物，或者是注射的针剂。然后还有控制环境里面可能的过敏源，这样子这些多模式的管理。还有一个就是很重要治疗方法，就是免疫疗法，也就是就是刚刚有提到的，可能会先做过敏源检测，然后根据它的结果来配方它的。免疫疗法，那免疫疗法其实说穿了就是过敏原，呃，过敏原魔药嘛，我们都这样讲，就翻成中文就是很像过敏原巫婆汤，就是把它会过敏的那些过敏原做成一个，嗯、呃，就是一个溶液，然后要么就是打皮下打进身体里面，嗯、或者是用那个舌下的就喷、是、进嘴巴里面。嗯，那现在当然还有打进淋巴结里面，然后他们使用这个。六个月、一年以后，他们的异位性皮肤炎就会有改善，因为这个有点像是在呃训练免疫系统，要他们去这样，治然后免疫疗法对，减敏治疗，所以免疫疗法会是异位性皮肤炎很重要的一个治疗工具。我是美国兽医皮肤科住院医师吴奇燕，你现在收听的是 w o n d e r f u t Talk。超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
0: 。那因位性皮肤炎是一个可能可以治愈的疾病吗？还是说它就是需要终生的控制管理？嗯
2: 嗯、如果说它都不搬家的话，绝大部分的状况下，它会是一个终生存在的问题。但是有大概百分之五的狗，他们的确会在使用了免疫疗法，也就是减敏治疗一年之后，大概百分之五的狗，他们可以变成完全正常，他们不需要任何的药物来控制症状，他们就它们就好了，这样子。对，但是在绝大部分的情况下，都会是终身存在的问题。不过呢，你如果原本是住在啊、呃，假设说住在。就在非洲，然后你搬家搬到北极，嗯、<笑>就是那个环<笑>境差非常非常多。嗯，那造成他过敏的那個过环境过敏原不存在了，那他可能就没有症状，但是他的异位性皮肤炎还是在的，只是不会发病，哦、因为过敏原不存在
0: 。哦，
1: <笑>我想到一个，我那天就有一个病患来我这边复健嘛。然后有一阵子之后，发现说他皮肤开始有一些状况，他就说他搬家之后就开始有这种情形。我说我说我之前有遇过，就是一只狗狗，另外一只狗狗它是原本住淡水，嗯、后来搬了家之后就没事了。然后那个主人说，嗯、我我现在搬到淡水，就是、<就>狗狗开始有有问题，皮肤开始有问题
2: ，对啊，还蛮常听到这种搬家之后开始有问题，或搬家之后变好
1: 。嗯，所以环境的影响还是蛮、嗯、也是蛮重要的。
2: 对啊，因为因为因为性皮肤炎最主要就是因为环境的过敏源。嗯
1: ，然后再就是想说问一下，我不知道是不是台湾还是说美国有这种情况，就是宠物店非常非常喜欢推荐给饲主去购买无谷的饮食哦、嗯<笑>啊，美国无谷、啊、的饮食、啊、真的吗？<笑>嗯、<笑>那但是，啊、然后就说原因是因为无谷饮食就是、低迷。的，然后狗狗猫,猫咪吃、啊、<就>吃了之
0: 后<笑>皮肤的问题都解决了，改对啊，都
1: 解决了。<笑>就美国也是啊，对啊，哦，所以是这样，所以全世界都是这样
2: ，嗯、<笑>对啊，这就是一个很,很成功的市场行销。哦<笑>、嗯，我记得我第一次去参加皮肤科年会的时候，有一个那个营养专科的受益师，他的那个演讲主题好像就是类似说，呃，五谷就是一个成功的行销。这样子，他们的确还是有可能对谷类产生过敏，但是谷类并不是最常见的过敏源。最常见的食物过敏源其实是像是、呃、牛对蛋白质，然后牛肉、鸡肉这些东西，这些蛋白质在各种饲料、各种食物里面都非常常见。他们就是主要是对这些过敏，那主人就会说啊，可是我换了这个五谷饲料之后，它就好了。可是问题是，这中间有很多的问题存在，比如说你可能是从一个牛肉饲料、嗯、换成一个鸡肉的五谷饲料，那你的狗是对牛肉过敏，那你当然换过去就变好了。可是那是因为你没有给它牛肉，不是因为你没有给它谷物。有可能是其实是因为这样子，或者是也有很多研究会发现说，哎，这个饲料他说是鸡肉饲料，但是其实他们去 PCR 这个饲料，或是 ELISA 这个饲料，发现说这个饲料里面其实也含有牛肉成分。因为他们都是同一台机器在做的，哦、那他们有做鸡肉饲料，也有做牛肉饲料，然后就混到。就像我经常举例说，跟饲主说：“哎、欸，你去买一个巧克力棒，他也会跟你讲说：哦，本产品不含花生，但是跟含有花生的产品在同一个生产线生产。如果您对花生过敏，请勿使用。”哦，他会这样说
0: ，一定要标啊，就是<的>有些人吃到含花生、嗯，吃到一点点。就会出问题，就是、嗯
2: ，对，有这么严，所以饲料也有这样子的问题啊。就是我今天买了一个鸡肉饲料，不代表它里面没有牛肉，嗯，所以我今天从牛肉饲料换成鸡肉饲料，它还是继续过敏，不代表说它就没有食物过敏，它还是有可能有食物过敏啊。只是你其换来换去都还是吃到同一群蛋白质，所以回到五谷饲料就是，<笑>而且五谷饲料还有一些风险。就是，嗯，像大家都知道说，可能跟狗的扩张性心肌病有关联，原因还没有很清楚。就是这可能要问营养科的专科兽医师会比较清楚，好像是跟就是他们生产饲料的过程有关系，就不一定是跟有没有谷类这件事情有关系。但的确有发现，在吃五谷饲料的狗比较容易会有扩张性心肌病的问题，所以我觉得吃五谷饲料在大部分情况下没有特别的好处。
0: 就是讲一个无聊的题外话，我们在大学的时候，老师他们也曾经怀疑过夜市牛排里面的牛肉根本就是不是牛肉，牛肉所以他们就去买了一块夜市牛排回来，<笑>自己就是分析里面的成分，<笑>就分析出来里面居然含有大量的马肉、欸，哎、哦，马比牛还贵、欸，哎、啊，哦啊、在台湾。所以我們马比牛还贵，应该吧？我觉得我不知道，那台湾马这么少，对，就是然后<以>就分享一个这么无聊的事。<笑>就是、所以就是馬我有听过
2: 有病理医师把热狗、热狗还香、就是香肠就做成病理切片，然后看它里面有什么组织，<笑>然后就是什么肝脏、肺脏啊，什麼,什么什么什么都有，嗯、然后就可以拿来。像美国人说：“啊，你们都不是内脏啊,<笑>啊！你的热狗里面都是内脏啊，<笑>只是你看不出而已啊！”<笑>好好好、啊，欸、好有趣哦，很有趣，<笑>因为你做成切片你就可以看到那些残存的肺脏组织啊、<的>欸、<笑>肝
1: 脏组织啊，就什么都有啊，就是大绞肉。<笑>我们还自己知道我们在吃什么，你们吃这你根本不知道他在吃什么
0: 。那个周博安医师有分享过，<笑><對 S 2> 他说美国人觉得他们就是我们那个亚洲人吃那个香肠，觉得那个很不健康啊，很那个肥肉在里面。对对对，然后他说：“拜托，你那热狗根本就不知道什么成分的，你还敢吃？你不是更勇敢？因为就是香肠里面就是绞肉啊。”
1: <笑>而且我们之前来制成就是用那猪的大腿的肉去做的
0: 。<笑>没有那么好啦。<笑>有
1: 啦，我们在台大做的时候是用那个做的
0: 。嗯嗯、再问一个大家可能会比较好奇的问题，就是通常针对皮肤疾病啊，就是不论这个动物有没有皮肤疾病，或者是有些品种，他们可能是我们认知上，他们是天生。皮肤状况比较不稳定的那家长，他可能就会想说：那我是不是要给他吃一些皮肤的保健品啊，或是给他其他的添加剂？那就威士的观点，嗯、觉得这些添加剂是真的有帮助、有必要，还是说其实要看情况？或是你对这个皮肤保健品的看法是什么？
2: 皮肤保健品，因为就是市面上有很多各种不同成分嘛，但是大部分都没有足够的研究去证明说它的到底有用或没用，所以我觉得、哦、以前在学校听那个李继忠老师讲的一段话，我觉得很有道理，就是你钱都花了，你都买了，你如果吃了，你觉得你的狗有变好，那就吃啊。如果这个东西没有坏处的话，<笑>那就吃不是很棒吗？因为因为它有帮助嘛。嗯、那如如果他吃了，你觉得没有变好，那那就算了，这段时完就不要再吃了。吃啊对啊，就就是这样，就是保保养品吃了有效，就当作是 Q 掉，就是那个捡到的这样子；，啊，如果没效，就当作是正常。嗯、如果真的要讲稍微比较有一点科学根据的话，会是嗯，像从不饱和脂肪酸、omega 3 omega 6， 这些，它可能对皮肤抑制发炎啊，或是对于毛。法生长，它会的确好像比较有一点帮助。那像这个，我就觉得说，哎，如果这只狗是比较容易有过敏的问题的话，嗯，那的确我们也会用这些产品。除此之外的成分，我就只能跟你说，哎，我不知道它有没有用。你想试试看就试试看，有用的话很好，哦、没有用的话就算
1: 了。没有想说，这<样>那通常用吃的，嗯、那你用低的吗？哦，用低的，用
2: 低的。现在也有一些产品是，比如说用低的不饱和脂肪酸，或者是。用低的，我不知道中文叫什么 ，ceramides，、嗯、就是一种皮肤细胞间的物质，去补充这些物质的话，它可能皮肤含水量跟发炎的程度会下降。这样子，它也有一些相对应的研究有发现它是有用
0: 的。那个低的很贵哎、欸，有一阵子大家很流行那个低呢，可是它后来就退出市场了、嗯。之前真的蛮多的低，嗯
1: 。所以你低跟吃，你没有特别的偏好吗？嗯嗯嗯
2: 有，我有对几个产品有特别偏好，嗯、就是有做研究跟没有做研究的嘛。有做研究的我就会偏好，嗯、没有做研究的我就不会偏好，基本上就是这样子。哦可是我会觉得说这些东西比较是辅助的。如果说他今天已经是一个异位性皮肤炎，现在非常非常痒，然后全身上下都在严重的发炎的，不要、嗯、期待说这些东西会帮到他，就是现在不会帮到他。他现在需要的会是药物的治疗，嗯、然后等到他比较稳定之后，那我们再来靠这些保养品来维持他的皮肤健康。我觉得这样子会是一个就是使用金钱比较聪明的办法。<笑>就是钱花在刀口上，对钱花在刀口上，不要太期待保养品有什么神效，用来维持状况可能可以，但是急性发作当下，大多是需要药物去控制
1: 。嗯、那我好奇一下，你现在在看的这样的门诊中啊，狗狗有没有哪一个品种，或是前三名容易发生皮肤问题？嗯，如果讲说
2: 过敏的话，前三名会有过敏的，跟跟台湾的种别有点不一样啊。不过像黄金啊、发豆、德国狼犬、西高地白梗。这些都是很容易有过敏问题的狗，哦、就基本上我如果看到一个哦三岁的发痘，嗯、然后打开它的病例发现有哦三年来都在看皮肤问题，嗯、我都还没看到狗，就想说啊、哦、过敏有过敏，
1: <笑><笑>对。哎、欸，那像这个异位性皮肤炎，它的有好发的那个年纪嘛？嗯、平均的年纪？嗯，有
2: 。异位性皮肤炎一般会讲说，他通常会在他一岁到三岁之间开始发病，但不代表说他在一岁以内不会发病，或者是他超过三岁就不会发病，只是说一岁到三岁是最常见他们第一次开始有问题的时间点。嗯、不过要注意一件事情，很有趣就是说我我老板会跟我讲说，但你要想，就是环境会造成一个问题，比如说他今天从呃就一样从北极搬到非洲，嗯、他在九岁的时候搬家、嗯北极搬搬到非洲，嗯、那他在非洲就是零岁，因为他接触非洲的过敏原是刚开始接触，所以他搬到非洲之后，然后他在十一岁的时候开始发病，也就是搬到非洲之后两年开始发病，嗯、这是非常合理了。因為就是、他今年十一岁，哦、因为他在非洲两岁哦，很有趣。这个<笑>这种东西要考虑进去，就是环
1: 境。那在你的现在目前职业生涯里面有什么印象最深刻的病例吗？觉得这好难啊。<笑>就是觉得比较得，是不
0: 是有时候印象深刻呢？我觉得这种这种题目，就是你平常没有特别想讲的时候，你就是会想到一个，当<對>你真的要讲的时候，嗯、想破都想不到、嗯、半个
1: 。最近的一个，
2: 最近印象深刻的
1: 病例
0: ，或是你有什么想跟大家分享的内容，<笑>或是想要呼吁的事情吗？就
1: 跟四组呼吁，或、嗯、或是
0: 我们的听众们。嗯
2: 跟饲主们呼吁的事情的话，嗯、因为我还蛮常会看到，就是那个宠物的社团里面，因为大家都会很想要知
1: 道。你
0: 会看社团、啊？我会啊，会啊，
2: 會很想回，<笑>但是我都忍住了
1: 。我也是，我真的会忍住
2: 。<笑>就是比如说，大家会拍一个照片，然后就问大家说：“嗯、啊，他身上长了这个，这是什么？”嗯嗯然后。就有很多网友会说这是湿疹，这、就是霉菌，嗯、<笑>然后我就说，我就心想说不是，<笑>就是还是要就是去请兽医师做相对应的检查，嗯、然后找出它真正的问题。就是、就是不要在网络上问、哦、皮肤病，嗯、对皮肤病就是有点困扰的，就是它很多东西都会长得一模一样，嗯、但是他们是完全不同的病因。嗯、就是今天饲主们会讲说，哦，这跟我的狗以前也长这个东西，嗯、对。可以长完全一模一样的东西，但是是完全不一样的原因，所以还是会需要去看兽医师，然后找到这个原因。所以我可能会呼吁这个吧
1: ，不要网络问诊，不要用照片在那问网友到底怎么了，然后下面就会出现诊断，<對>然后跟一堆保养品
2: 。我想要跟兽医师呼吁说，皮肤科很好玩，就、哦、大家赶快来学皮肤科，哦、让我好寂寞
1: 。哦、<笑>不要，我觉得大家应该都还蛮有兴趣吧，因为你理床上遇到的就是五成以上都是这样的 case 啊。而且刚刚讲西高利白梗，嗯、我之前就是有一个 case， 它其实就是这个问题啊
0: 。我觉得是以前大家没有想过，就是可以走这条路。那其实近几年好像就有蛮多医师就朝这个专业去发展，嗯、所以应该在这几年会陆续有越多学弟妹愿意踏上皮肤科之路的。对啊。好哦，那今天呢，就一样很感谢吴医师跟我们介绍了一些狗狗、猫猫比较常见的皮肤疾病，以及就是他们的诊断流程和方式。很感谢吴医师愿意花时间跟我们分享这些相关的内容。如果说你有遇到这些疑难杂症，千万要记得，就是不要在网络上再问网友了，一定要到兽医院去给医师进行诊断，再做后续的治疗。那如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有。疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. 点 wondervet. dot com. dot tw 或是 Google F B 搜寻 Wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦。喜
1: 欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上的连结，请我们喝杯饮料哦。那谢谢吴医师
0: ，谢谢吴医师，谢谢医师辛苦了，谢谢辛苦了，辛苦了
1: ，谢谢辛
2: 苦你们了。哦哦